1: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur quotidien Quelle est leur mission Sur quoi se concentrent-ils De quoi est fait leur succès De quoi sont faits leurs échecs Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Michel Leclerc. Michel est ce qu'on pourrait qualifier d'un jeune avocat. Non pas par l'expérience, mais uniquement par l'âge. Avec ses deux autres associés, il a créé son cabinet Parallèle Avocat il y a exactement trois ans, le 1er octobre 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter son parcours, la création de son cabinet, sa vision et la mission qu'il essaie d'accomplir avec Parallèle Avocat. Un très beau cabinet en plein essor qui, je l'espère, saura vous inspirer. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé ce podcast, à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour découvrir l'intégralité de nos contenus, rendez-vous sur www.anomia.fr. Bonne écoute. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats, divisée en trois modules, stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, .anomia www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute eh bien écoute, bonjour Michel Leclerc, je suis bonjour, ravi Nicolas. que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat, le cabinet parallèle où tu es associé avec Jérémy et Arthur. Je te souhaite le bonjour Michel Leclerc.
2: Bonjour Valentin, merci, merci de me recevoir dans ton podcast.
1: Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir, tu as un très beau cabinet, je n'étais jamais venu et je suis ravi d'être là. Donc pour commencer, on a coutume chez Anomia de parler un petit peu du parcours de notre invité, alors est-ce que tu pourrais nous dépeindre un petit peu quel était le Michel Leclerc avant de devenir l'associé de chez Parallel
2: ben, Avant de devenir associé, euh, j'étais collaborateur euh, dans deux cabinets euh, chez Freshfields puis chez Brodin Pratt, euh, donc parcours euh, en contentieux des affaires, euh, contentieux et enquête euh, qui est un parcours en fait très classique. Euh, en parallèle duquel j'ai mené une activité personnelle avec Arthur qui s'appelle le bloc droit du partage dans lequel on décryptait la révolution numérique d'un point de vue juridique et qui nous a permis d'acquérir toute notre clientèle personnelle qui a ensuite donné lieu au cabinet. Euh, Avant ça, j'étais tout simplement un un étudiant euh, à Sciences Po à Paris où j'ai découvert le droit qui m'a passionné euh, je suis ensuite parti à New York faire un LLM euh, à NYU euh, où j'ai appris l'anglais juridique et où j'ai passé le barreau de New York et je suis revenu en France après ça donc c'est un, c'est un parcours euh, euh, c'est un parcours très classique jusqu'à l'aventure collective que, qu'est le cabinet par l'avocat
1: classique, classique, il n'y a pas quand même tout le monde qui fait Sciences Po, qui va à NYU, qui fait article barreau New York, article 100 et qui revient 100%. Ah, ça, c'est, c'est ma... en fait c'est ma... moi c'était ma fibre internationale et,
2: et, mon, et mon, goût des, mon goût des études qui m'ont amené là euh, c'est... en fait je suis franco-tchèque euh, okay. donc euh, j'ai, j'aime beaucoup euh, voyager, j'ai une culture euh, très européenne euh, je parle plusieurs langues et donc j'ai, sans doute c'est ça qui m'a poussé à à, à, à vouloir, euh, à vouloir euh, m'expatrier aux États-Unis pendant une année pour faire
1: des études. Ok, alors moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est parce que du coup, tu me dis que tu bosses chez Freshfield, tu bosses chez Bredin en contentieux des affaires, ouais. et tu me dis que tu arrives, grâce à un blog qui s'appelle euh, Blog Partage, ouais. à développer ta clientèle personnelle. Est-ce que tu serais le premier avocat qui ait réussi à développer une clientèle perso en tant que jeune collaborateur, en tant que jeune collaborateur chez Freshfield et chez Bredin euh, t'as je, fait
2: je, Alors, je ne suis <rire> pas le seul parce qu'Arthur l'a fait aussi. Euh, on, 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 on... On l'a fait je pense surtout parce qu'on était deux euh, et que euh, à deux c'est tout de suite plus facile parce qu'on euh, se pousse euh, et on se motive et donc euh, le début de, de, cette, de, de ce blog Droit du Partage qui existe de toujours et qui est toujours alimenté par, par, par le cabinet, c'est euh, d'écrire des articles sur des sujets qui intéressent le droit et le numérique. Donc c'était à l'époque euh, Airbnb arrive en France, Uber arrive en France. Euh, Que dit le droit Est-ce qu'on n'a pas des vraies questions juridiques à se poser sur ces modèles et sur l'émergence du numérique dans dans l'économie en France On parle de de 2013, une époque où euh, les gens appelaient Airbnb, R&B et et où Uber venait d'arriver en France. Donc C'est vraiment un moment où ces sujets ne sont pas du tout aussi connus qu'aujourd'hui où ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais pour qu'un blog fonctionne et qu'il ait des lecteurs. Ça bien aussi, euh, c'est, il faut être régulier dans la publication, il faut écrire des choses intéressantes et pertinentes et qui ne soient pas techniquement absurdes euh, lorsqu'on est lu par des confrères ou des gens du métier. Donc ça demande beaucoup d'efforts et donc en parallèle d'un, ben, d'un, d'un, d'une collaboration libérale dans un cabinet, ben, il, faut, euh, il, faut, il, ben, il faut faire les efforts, il faut faire les, les, les petites heures supplémentaires qui vont bien. Et il faut avoir de la chance euh, d'avoir choisi hein, une thématique aussi porteuse qui était le numérique quand on, quand on s'est lancé là-dessus en 2013.
1: Donc, si je comprends bien, en fait, c'est à ce moment-là que tu te rapproches d'Arthur Ou tu le connaissais déjà au préalable On il... se connaissait, okay. mais
2: là, effectivement. Euh, le rapprochement et, le, et, le, et en fait, le, le, la découverte de notre euh, aspiration commune et de notre compatibilité à la fois personnelle et professionnelle, euh, c'est, c'est exactement à ce moment-là. Euh, et c'est, c'est ce qu'on a retrouvé avec Jérémy euh, de, depuis un an euh, chez Parallèle. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui fait qu'on que a de l'énergie au quotidien en cabinet. C'est, 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 la, c'est l'envie de faire les efforts les uns pour les autres et la vision commune.
1: Très clair. Donc là, vous êtes chez Bredin et chez Fresh. Vous commencez à développer votre blog. Vous commencez à avoir de la clientèle personnelle. Vous vous rapprochez et à partir de quand vous décidez de faire le grand saut Comment les discussions commencent à venir Parce qu'on a pas mal de collaborateurs qui nous contactent et qui se disent « moi j'aimerais bien monter mon cabinet d'avocat, euh, j'ai un mec mais je sais pas si j'ai envie de m'associer avec lui, j'hésite, etc. » Est-ce hum. que tu pourrais toi nous donner ta vision ouais. Un peu l'histoire,
2: de comment ça s'est ouais. passé bah, c'est, c'est, c'est intéressant parce que euh, on n'a pas eu les problèmes euh, que tu viens de décrire. Comme, ouais. euh, je sais pas si j'aime bien mon futur associé, euh, euh, je sais pas si j'ai assez de dossiers ou j'attends que j'ai assez de dossiers pour me lancer. Euh, parce qu'en fait, euh, on a appris progressivement à avoir des dossiers en commun, à travailler ensemble. Et donc, un, euh, en fait, on est devenu euh, un petit peu l'horizon indépassable l'un pour l'autre. C'était si on se lance, c'était nécessairement ensemble. C'était un binôme. Euh, c'était un vrai binôme qui s'est testé et qui a testé la, ben, en fait, ce que c'est que d'avoir des clients et que d'exercer... La, l'avocat enfin en tant qu'avocat qui qui, qui qui gère personnellement un dossier on l'a fait ensemble et donc en fait le le la décision euh, était naturelle si on avait si on décidait de se lancer parce que ça c'est, c'est, en fait on n'avait pas les problèmes de avec qui me lancer ou comment me lancer ou est-ce que j'ai des clients parce qu'on en avait en revanche ensuite personnellement chacun on a eu un petit peu je pense des, des des processus de décisions différents qui tiennent à nos caractères, moi je je formalise jamais les décisions d'une manière entre guillemets dramatique, c'est-à-dire que je ne vais pas me faire des sessions de deux heures face à un grand tableau où il y a les pour et les contre, et euh, je ne vais pas me forcer à sortir de la salle en ayant décidé sur l'avenir de de, de ma vie, je ne dis pas qu'Arthur c'est comme ça, mais moi, la la manière dont dont les décisions se prennent c'est toujours par petits bouts. Et donc peut-être que dans l'histoire, euh, c'est, du, c'est, c'est moi qui ai dû un jour dire, ben bah voilà, en fait, il faut, faut, faut qu'on lance un cabinet. Mais pour moi, le dire, c'est simplement que j'ai eu l'idée à ce moment-là, que ça me paraissait naturel. Alors qu'Arthur a sans doute plus mûri la décision et y arrivait un petit peu ensuite. Et donc en fait, quand on, quand on était tous les deux mûrs, ben, au printemps 2017, on, on a commencé à préparer, à préparer tout ça. Mais c'était hyper naturel parce que, en fait, depuis 2013, on travaillait ensemble. Et on était arrivé aussi à un petit peu à, un, à un, point, un point de bascule au niveau professionnel où en fait on ne pouvait plus cumuler les deux. Les deux. Yes. Donc euh, il fallait décider et c'était la chance c'est qu'on a pu se décider dans un certain confort parce que déjà on était dans des cabinets euh, qui nous traitaient très bien et en plus euh, on n'était pas dans une, dans, une, dans une optique de... Euh, de lancement euh, je pose ma plaque et j'attends que, 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 que ça vienne on, a, on avait tout un ensemble de clients qui étaient prêts à nous suivre
1: et vous aviez déjà créé grâce au blog notamment une communauté qui était forte et qui allait vous permettre d'alimenter votre stock client c'est
2: ça, on avait une sorte de, de petite marque euh, avec mmh. droit du partage euh, une petite marque que, qu'on a évidemment voulu complètement transformer et donc on a beaucoup investi euh, dans la recherche du nouveau nom, de parallèle avocat parce qu'on ne voulait pas que ce soit euh, euh, le Claire euh, associé, on voulait que ce soit quelque chose qui soit euh, un, quelque chose de collectif et donc dans lequel on puisse avoir des tas de personnalités, de personnes différentes qui un jour puissent s'identifier à ce que c'est par l'avocat.
1: Euh, tout à fait d'accord. Et c'est la seule volonté, c'est l'identification de chacun ou c'est aussi la possibilité de cession
2: euh, on n'y a, a pas pensé parce que dans okay. notre... Alors, et, enfin, on, on y a réfléchi, mais on a très vite écarté la réflexion sur euh, la possibilité de session parce qu'on s'est dit, ça a l'air très compliqué, on a, on, on a, on a entendu plein de sons de cloche très différents sur euh, est-ce qu'on peut, enfin, comment est-ce qu'on s'aide d'un cabinet d'avocat, comment est-ce que ça fonctionne et surtout quand on se lance, on réfléchissait pas trop à, oui. sur moi, qu'on va à la à, porte de sortie à l'exit euh, oui. euh, et, et on y réfléchit toujours pas donc on, 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 est vrai, on, on voulait vraiment un nom qui évoque quelque chose quand même et qui soit euh, extrêmement, euh, extrêmement, disons, euh, universel.
1: Tu okay, vois, moi, quand j'entends parallèle, ça me fait penser à l'entreprise et l'avocat qui avancent sur, le même, sur les mêmes barres sans jamais se toucher, mais en restant toujours côte à côte. Ah bah voilà, c'est bah, ça bah, bra- <rire> bah, <rire>
2: c'est, bah, Je suis ravi parce que c'est exactement ça. Ça, c'est le principal. Et ensuite, il y, euh, y a le petit côté, euh, disons ça, c'est plus cognitif ou psychologique. Ouais. Dans, dans, dans la parallèle, y a, c'est, c'est, c'est l'idée de, de, de point de repère, de référence... Euh, euh, en géographie euh, et donc on s'est, c'est, c'est ce qui nous a convaincus aussi c'est le côté euh, devenir une référence parce que c'est l'ambition c'est quand même quelque chose qui nous qui nous définit beaucoup euh, jérémy arthur et moi c'est qu'on on, on a vraiment envie de créer un cabinet qui soit euh, une marque, une référence et qui soit plus que juste la mise en commun de moyens euh, comme, comme, comme ça se fait dans la profession mmh. souvent quand on lance des cabinets, c'est euh, en fait une adjonction d'individualité qui met en commun des locaux, une, une assistante et, et une machine à, Un à, café. à, à, à café plus à, à faire des copies de, de des papiers. Donc nous, nous c'était vraiment, euh, on a envie de construire une entreprise. Euh, euh, on n'a pas honte de dire que parallèle avocat c'est un business. Euh, on est avocat, mais on a en fait une entreprise à gérer et surtout on a des gens qui dépendent de nous. Donc on, on, ne, on, on ne passe pas une semaine sans se poser des questions qui sont des questions euh, euh, commerciales un mot qui fait, qui, 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 qui fait tâche dans la profession mais qui sont des questions de savoir euh, comment est-ce qu'on va être euh, encore plus rentable, euh, est-ce qu'on a raison d'investir là-dedans. Euh, comment est-ce qu'on va réorienter euh, le site internet pour être plus visible sur cette thématique par rapport à l'autre. Et donc on, on, on assume pleinement le côté euh, entreprise euh, qui nous dépasse, sans être simplement bah, une, une, une société civile professionnelle. Euh, euh, qui, qui exercent la profession qui, ce qui est une manière très noble de le faire nous on considère que la manière dont on le fait est, est, est encore plus positive
1: ouais. bien sûr, mais c'est, c'est, alors, je ne savais pas du tout ce que tu allais me dire en venant ici, moi j'avais vu votre cabinet d'avocats j'avais discuté avec toi, j'avais discuté avec Arthur oui. mais je n'étais pas rentré dans la profondeur et je suis euh, vraiment très content d'entendre ce que j'entends parce que c'est, nous, c'est un message qu'on véhicule nous on se bat pour ça, Nous, notre slogan c'est euh, votre cabinet d'avocats est une entreprise dirigée là comme telle et donc du coup, nous on est pleinement convaincus que le métier d'avocat, c'est un business et qu'en en fait, ben, comme tout business, il faut derrière avoir de l'acquisition et de la production et qu'il faut dérouler euh, ce qui suit. Mais c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, donc 2017, création de Parallèle Avocat. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu les différentes étapes Parce que vous avez quand même pris vraiment en notoriété en très peu de temps. Donc J'aimerais bien savoir
2: quelles ont été les étapes et les complexités que vous avez eues aussi. Parce que tout oui. n'est pas simple. La, pr- bah, la première complexité, c'était de se demander ce qu'on allait faire avec le blog. Euh, parce que en fait, on transformait un blog en cabinet et donc on s'est dit ah, mais peut-être qu'on devrait mettre tout le contenu du blog dans le cabinet. En fait, on s'est rendu compte que si on faisait ça, on allait casser tout le référencement qui s'était mmh. accumulé pendant 4 ans sur le blog. Donc, on a, on a choisi de, de créer un site internet distinct, mais ça, ça a été une vraie réflexion. Ensuite, on a décidé, ça n'a pas été très difficile à décider, mais qu'on allait beaucoup plus investir sur le site internet, nos outils de travail, euh, donc la, la tech qu'on utilise pour travailler, euh, que sur euh, nos locaux et, et disons le, le statutaire de l'avocat traditionnelle. Mmh. Euh, et on a beaucoup euh, investi sur euh, la réflexion, dans, sur le nom comme je disais, euh, en travaillant avec Iliott et Marcus et Gonaël Henri et ses mmh. équipes pour euh, trouver un nom et construire une identité euh, commune. Donc ça, ça a été vraiment ben, ça, ça a été le printemps-été 2017, avant le lancement le 1er octobre 2017, ça a été euh, l'essentiel de notre temps, plus évidemment l'information de tous les clients et euh, la, disons, la motivation de tous les clients. pour à la fois évidemment euh, euh, accepter de travailler avec nous, qui étions en fait deux avocats individuels qui travaillaient sur les dossiers, donc il y avait toujours une double signature euh, euh, sur, 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 sur les consultations et les ouais. conclusions. Euh, là, euh, c'était un, un cabinet. Euh, et donc en fait, euh, accepter ça, et accepter aussi évidemment de soutenir le lancement. Euh, en 1er octobre 2017, on, on appuyait sur, 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 sur poster sur LinkedIn. Euh, voilà Parallèle avocat existe, communiqué de presse. Donc, ça, ça a été un vrai moment euh, hyper hyper intense, hyper stressant, hyper émouvant parce que c'était euh, le lancement le 1er octobre. Et puis accessoirement, il y a aussi l'angoisse du 1er octobre. On est plus n'est plus collaborateur, n'est plus qu'à d'Orsay, on n'est plus proche euh, de l'Elysée. Euh, on est dans nos bureaux rue du 4 septembre, euh, tout seul, à deux. Euh, et on se dit ben bah, voilà, euh, c'est parti il y a quand même un, un, un petit vertige évidemment quand on se chante mais qui, qui a été hyper positif parce qu'en fait ça, ça, nous, a, ça nous a poussé à, à faire encore plus et, et, et ça nous a encore plus motivé.
1: mais finalement est ce que c'est pas à ce moment là que tu deviens vraiment avocat
2: quand tu te lances le 1er octobre 2017 alors j'ai, 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 pas, j'ai envie de dire non parce qu'en fait, euh, pour moi, le moment où, je, où tu deviens vraiment avocat et où tu découvres tout, c'est, ta, c'est ton premier jour de collaboration. Sauf collaboration totalement, euh, euh, peut-être pathologique. Ouais. Mais moi, le moment où j'ai, eu le, le, voilà, où j'ai, j'ai le plus pris euh, un mur euh, dans la tête, c'est quand euh, je suis arrivé le premier jour euh, de ma collaboration et euh, pendant euh, la première année euh, qui suit où j'ai découvert en fait, euh, le, même si je l'apercevais en tant qu'observateur, c'est-à-dire avant mm. toute, euh, toute l'exigence, toute l'organisation, toute la, la résilience, la résistance euh, physique et mentale qu'il faut pour, 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 pour être avocat et donc pour moi, tu deviens vraiment avocat en fait, tu acquiers ça là-dedans, dans cette expérience de la collaboration. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde fasse euh, la collaboration et puis l'association s'il y en a qui veulent s'installer dès, leur, dès le premier jour. Euh, Go <rire> c'est assez, Je trouve ça extraordinaire, mais ça, ça m'a vraiment marqué et ensuite évidemment le 1er octobre 2017 qu'en parallèle naît, ben, c'est, un, c'est un grand moment, mais en fait c'est surtout disons un, un, un changement de décor, comme je disais, on n'est plus dans les mêmes locaux, euh, on a un site internet, mais on était quand même habitué à déjà jouer notre propre rôle perso entre hein, ouais. guillemets. On avait nos dossiers perso comme on dit. Mais là, il n'y a plus de filet de sécurité. Là. Et là, il n'y a aucun filet de sécurité et il y a l'exigence qu'on, qu'on mettait qui était de, en fait, de travailler aussi bien que dans nos cabinets précédents, mais je ne sais pas
1: Ok. Donc là, vous êtes deux avec Arthur. Ouais. Vous commencez à travailler le 1er octobre, vous faites votre poste sur LinkedIn, mmh. émotion on vient vite à la réalité parce qu'il faut travailler ouais. et, et derrière vous bon. continuez à vous développer. Donc vous avez des clients qui vous suivent, vous ouais. continuez à les développer et aujourd'hui vous êtes trois,
2: Jérémy est venu vous rejoindre et alors du coup Jérémy il arrive comment Alors Jérémy c'est un ami de New York justement, okay. bonne idée d'avoir, d'être parti à New York, <rire> <rire> on s'est rencontré là-bas, on est devenu ami, euh, lui il a continué après New York en fait avec une collaboration dans un grand cabinet américain, puis il a rejoint un cabinet français puis anglais et il a en fait toujours mené sa, sa vie professionnelle en, en ayant beaucoup de dossiers personnels et donc nos clients à l'époque qui venaient nous voir pour faire du corporate on les renvoyait chez Jérémy euh, et les clients revenaient toujours extrêmement contents de cette recommandation euh, et donc en fait ça alimentait en fait, un flux de dossiers entre 2017 et 2019 euh, où euh, euh, des clients de Jérémy venaient nous voir pour, 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 leur, pour leur dossier de conseils et de contentieux, et nous, on, allait les, on, on renvoyait des clients pour des dossiers de levée de fonds, de financement, fusion-acquisition. Et donc en fait, tout ça, ça a créé une relation d'affaires, un peu comme ça s'est fait avec le blog pour Arthur et moi, mais cette fois-ci, c'était entre parallèle et Jérémy. Et donc naturellement, euh, au fil de nos déjeuners, de nos relations amicales, est venue cette idée, et ça a été un moment euh, le bon moment pour Jérémy euh, et pour nous parce qu'en fait on s'est rendu compte que la complémentarité était, était assez exceptionnelle et logique, évidente pour tout le monde entre des avocats qui font des contrats, des analyses de risque, euh, de la conformité et des contentieux et un avocat qui est capable de faire le financement de la société. C'est, bon, on ne se marche pas sur les pieds, on est complètement complémentaire et on a découvert au fil de ces deux années qu'on avait la même vision à la fois de la vie au sens très large mais de la vie professionnelle et de ce qu'on voulait devenir comme avocat et comme personne euh, comme professionnel donc euh, ambition euh, et référence c'est ça et et c'est le constat qu'on allait pouvoir se faire absolument confiance tous les trois de la même manière qu'on se faisait confiance Arthur et moi bah, qu'on s'est dit avec Jérémy bah, il faut faut le faire. ou à tout le moins essayer même si on avait beaucoup de certitude quand même en le faisant parce que encore une fois on avait déjà bossé ensemble, ben, ça s'est fait, euh, fait tout naturellement toujours avec euh, ensuite l'aide d'Eliott et Marcus mmh. pour, euh, pour aider à construire hein, ce, que, ce qu'on veut dire hein, avec l'arrivée de Jérémy euh, et, ce que, et ce que Jérémy veut faire euh, avec Parallèle et donc on a, on, a, on, a, on a vraiment vécu cette arrivée comme, comme une greffe euh, euh, complètement naturelle sans rejet du coup. Sans, aucun <rire> rejet, Là, ça fait un an on est ravis, on a pourtant passé une année très compliquée puisqu'il y a eu toute en fait, cette situation oui. sanitaire, mais en fait euh, bah, on est ravis et on veut, on veut tous les trois continuer, il euh, n'y a aucun doute et, c'est, et c'est, une, euh, c'est une telle force d'être trois plutôt que deux, euh, je disais qu'à deux c'est beaucoup plus facile que tout seul parce que moi à titre personnel j'aurais jamais entrepris tout seul, en tout cas c'est l'image, que je, c'est la construction que je me fais aujourd'hui c'est que sans, sans, sans Arthur j'aurais, j'aurais, j'aurais continué à être collaborateur ou je ne sais quoi. Mmh. Euh, le fait d'être deux ça m'a, ça m'a permis de, de beaucoup grandir et là le fait de trois ça nous donne en fait trois fois plus de, ça donne 33% de plus de force de travail et de, et de jus de cerveau qui alimente euh, la réflexion sur les dossiers et, les, et donc on est, on est ravis et puis on a ensuite toute l'équipe, euh, il ne faut pas oublier qu'on a Yanis, euh, Yanis Maja qui nous a rejoint. Euh, en 2018, au bout, de, en fait, au bout d'un an de parallèle, on avait un, on avait un collaborateur et Yannis, c'est un quatrième qui donne euh, lui aussi en fait, euh, la pleine mesure de, de, de ses capacités pour le cabinet euh, et qui nous a donné toute son énergie, et ses compétences et son enthousiasme pour le secteur. Et donc en fait. Euh, le, le cabinet on, on, on veut créer une marque et on veut faire grandir chacun dedans dans la bienveillance et dans l'exigence c'est, ce que je dis là ça fait tarte à la crème mais c'est, je me non, rends c'est compte, une vraie ambition c'est, c'est tous les jours euh, mis en œuvre. c'est à dire quand j'écris un email à Arthur à Yannis ou à Jérémy euh, on, on essaie de se pousser les uns les autres on essaie de, de, de se corriger les uns les autres et on n'a pas peur de se dire les choses, euh, on n'a pas peur de poser des questions qui relèveraient peut-être du domaine de compétences de l'autre euh, ou à challenger et donc c'est, 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 c'est ça aussi qui fait tout les tout, panneaux. C'est tout une bonne
1: d'intelligence ou servir de la marque et du cabinet
2: qui est parallèle et on oublie finalement les individus pour le profit de cette, euh, ce cabinet c'est, c'est, c'est ça, c'est un peu… Euh, moi j'adore le foot, euh, c'est un peu la, l'idée de l'institution est plus forte que le joueur même si c'est une star. Il y a des clubs où ce n'est pas toujours le cas, mais les les plus grands clubs ont réussi à à, à faire ça, c'est-à-dire à à créer une marque et une une super structure qui a été construite évidemment par tous ceux qui qui la dirigent, qui fait que même le plus talentueux et le plus génial doit être capable de ben, de mettre son énergie au profit des autres et, 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 et et, et 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 de ne pas être égoïste
1: oui je suis tout à fait d'accord et j'ai rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à si, si tu avais été seul tu n'aurais jamais entrepris moi j'ai, j'ai, j'ai commencé tout seul à Nomia et c'est vrai c'est que tu peux aller très très vite en fait moi je pense que seul tu vas vite mais à plusieurs tu vas loin mmh. et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir faire la jonction si tu le démarres seul pour que derrière en fait l'équipe puisse être construite et justement tu puisses échanger avec ces jeux de cerveau qui soient plus pertinents et là du coup il y a mon associé qui nous a rejoint en, 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 en juillet mais qui était déjà... Dans les, sans être dans les statuts euh, présents, oui. présents un peu avant, ouais. et qui nous a vraiment permis, euh, ce que, ce que tu es en train de décrire en fait, vraiment une osmose, et de pousser un maximum euh, vers l'eau. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute, enfin maintenant, pardon, parce qu'aujourd'hui on discute déjà, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu du positionnement parallèle. C'est ouais. quoi votre positionnement aujourd'hui
2: Notre positionnement, c'est, c'est d'être euh, le cabinet qui conseille et qui défend les entreprises technologiques. Euh, ça, c'est l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne conseille que des éditeurs de logiciels des opérateurs de plateformes, des opérateurs de réseaux sociaux, euh, des fabricants d'objets connectés qui traitent de la donnée personnelle et non personnelle. Euh, Et on se définit vraiment par nos clients et ensuite par nos compétences juridiques. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous voir pour une levée de fonds, s'il s'agit d'une entreprise qui n'est pas technologique, on va dire non. Si quelqu'un nous demande de faire un contentieux immobilier et qu'il s'agit d'une entreprise qui fait seulement de l'immobilier, on ne va pas faire ce contentieux même si peut-être qu'on aurait pu le faire si on était un cabinet qui se présenter comme un cabinet de contentieux. Et donc c'est vraiment ce positionnement-là que, qui, qui nous est cher et qu'on, et qu'on, qu'on défend tous les jours. Euh, ensuite, il y a le, le positionnement de l'expert, évidemment, puisque euh, à partir du moment où vous, vous présentez au monde que vous êtes sectoriel, vous avez intérêt à connaître le secteur euh, que vous prétendez conseiller. Et donc c'est euh, la capacité à toujours dépasser nos fonctions, à toujours être un petit peu plus qu'un avocat. Euh, on, on discutait juste avant de, de ce que c'est qu'être mmh. un business partner, c'est une expression hyper galvaudée, mais nous on, se, on aime bien dire qu'on, qu'on, qu'on ambitionne d'être un petit peu les conseillers et le, le vrai conseil <rire> de, de très haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on on, 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 on aimerait faire essentiellement des dossiers stratégiques pour nos clients, c'est-à-dire des contentieux Extrêmement stratégique pour le business model, euh, des financements, des levées de fonds, des, des opérations de fusion, d'acquisition qui sont évidemment vitaux pour l'entreprise. Et dans la manière de travailler, euh, on se positionne toujours sur euh, le, le conseil, le, la présence d'un associé euh, tout au long du dossier et l'implication totale des associés dans chacun de leurs dossiers. Pour, euh, bah en fait pour, pour, pour montrer au client qu'il a vraiment tout le cabinet parallèle avocat qui travaille pour lui dans toutes les étapes du dossier et pas seulement euh, un associé qui vient au, à la première réunion et peut-être même pas à la dernière, euh, ça c'est vraiment notre positionnement, c'est un positionnement euh, entre guillemets haut de gamme, mmh, euh, bien sûr. Euh, extrêmement ambitieux parce qu'en fait euh, tout, ce que, tout ce qu'on vient de décrire, l'exigence qu'on, se, qu'on s'impose et qu'on impose aussi à nos clients, ça veut dire qu'on a des honoraires qui sont plus chers que certains de nos confrères. Et C'est quoi et votre politique de prix d'ailleurs par rapport à vos clients
1: Parce que quand on a un positionnement haut de gamme, nécessairement on a des honoraires qui sont plus importantes. Est-ce qu'aujourd'hui vous facturez au taux horaire Est-ce que vous facturez à la mission Est-ce que vous facturez à la valeur créée
2: on, est, on, 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 a, on a pour ambition de facturer à la mission, c'est-à-dire en forfait, euh, avec un, un vrai effort au début, avec le client de définir ce qu'on va faire, comment on va le faire, sous quel délai, à quel prix. Évidemment, si euh, une des variables qu'on a fixées ensemble est complètement euh, explosée par la réalité, suite, c'est réajusté. Et puis on a certains clients qui veulent travailler à, à l'heure, euh, c'est de plus en plus rare, mais ça existe. Et donc là, on travaille, à, on travaille à l'heure. Mais on est toujours, disons, dans, 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 dans l'idée que on, 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 vend, on, vend, on vend du conseil euh, plus qu'un produit. Euh, euh, et donc on, on est. On, 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 on a une, un positionnement en cela, un petit peu valeur créée, comme tu disais. C'est-à-dire, euh, euh, je, je vais te faire euh, tel contentieux, bah, ça a telle valeur, c'est stratégique, donc ça va coûter cher. Euh, évidemment, c'est aligné avec derrière euh, la, le volume de travail et de, d'intensité qu'il faut mettre dedans. Mais, mais la, l'ambition, c'est de faire percevoir aux clients la vraie valeur de notre travail. Moi,
1: mmh. ouais, tu vois, je, 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 je suis désolé de, de te couper par rapport à ça, mais nous, tu vois, on, on a dépassé, moi, j'étais assez d'accord avec toi. Mais en fait, je, je pense qu'à partir du moment où, toi, tu es avocat, okay tu exerces depuis quand même énormément de temps. Tu as fait 50 ans de collab, mmh. là, ça fait 3 ans, de ans, ça veut dire que ça fait 8 ans que tu es avocat. Tu as le barreau de New York, tu as le barreau de Paris, tu as fait des grandes universités, tu as été à Sciences Po. Tout ça, ton parcours là, tu l'as énormément construit oui. et c'est grâce à ça aujourd'hui que tu peux donner des conseils. Oui. Moi, nous on facture aujourd'hui qu'à la valeur créée, c'est-à-dire que je passe 10 minutes ou une année sur un dossier, peu importe, seul compte la valeur que j'ai créée. Si en 10 minutes, j'arrive à créer 30% de valeur ou qu'en un an, j'arrive à créer 30% de valeur, je dois être payé de la même façon parce que derrière, en fait, c'est ce que j'ai fait gagner mon client. Et donc, si j'envoie un mail ou que je passe un coup de fil et que finalement, il prend un dossier à 100 000 j'ai le droit à 30%. Mais si je dois travailler toute une année pour qu'il acquière un client et qu'il acquière ce client et qu'il a les mêmes honoraires, horaires, je dois avoir le même résultat. Et nous, on est assez, euh, on est assez, euh, assez défenseurs de cette idée-là parce qu'en fait, la ouais. mission, c'est, c'est bien, c'est, c'est une bonne chose, je trouve, parce que du coup, ça, ça crée de la prévisibilité. Bon, on va accepter s'il y a des variables qui explosent. Et le taux horaire, c'est, c'est, c'est le plus gros scandale l'histoire sur l'humanité.
2: <rire> donc, nous, tout tout nous tout. On, a, on a créé le cabinet avec l'ambition de le faire disparaître. Parfois, il revient, ouais. disons, par la fenêtre. Euh, mais euh, je suis d'accord avec toi sur la valeur, la valeur créée. C'est, 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 c'est l'ambition. Après ensuite, euh, on euh, n'est on on pas fiscaliste où on peut calculer exactement, exactement. la valeur ouais. qu'on crée. Euh, et donc c'est, c'est plus difficile pour nous. Euh, mais c'est, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on, qu'on se place. Et donc euh, ça nous arrive que on, on présente bah, une proposition d'intervention à un client, à un futur client. Euh, et, et qui nous disent c'est, c'est trop cher, il y a tel cabinet qui fait ça beaucoup moins cher mmh. et nous bah, on, on dit bah, en fait on ne travaille pas de la même manière mais on travaille comme ça et euh, on, ne, on, on ne baisse pas notre proposition parce qu'en fait c'est la valeur qui est attachée à ça et, et, et donc on est prêt à ne pas travailler si, 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 si en fait ce n'est pas, c'est pas rentable par rapport à l'effort que vous allez produire et l'investissement que ça représente de travailler sur ce dossier. Et donc euh, ça, ça donne en fait une énorme diversité de, de clients. Parce que, On se définit par leur typologie, donc plateforme, euh, éditeur de logiciels, fabricant d'objets connectés, mais il y en a des tout petits, il y en a des des énormes. Et donc, en fait, ceux qui comprennent ça, ils peuvent être euh, parfois des des très jeunes start-upers, qui comprennent la valeur qu'il y a et qui font confiance euh, à à parler à l'avocat pour les conseiller sur long terme et pour pour les accompagner. Et puis, parfois, euh, ben, des très jeunes entrepreneurs ne comprennent pas et vont vont plutôt chercher un prix. Euh, Et puis, parfois, des très gros sont aussi euh, complètement sourds à, à, à ce discours et vont chercher un prix moins cher euh, ou ne veulent pas s'embarrasser avec un forfait ou, euh, ou des prix un peu plus chers que la norme, euh, et d'autres bah, comprennent tout à fait la valeur.
1: Mais c'est super intéressant parce que du coup ce, ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'en fait vous arrivez à justifier la valeur que vous créez ou en tout cas le service haut de gamme que vous proposez et que vous êtes en train de créer un nouveau référentiel de prix. Puisque quand on vient vous dire c'est un service qui est trop cher, vous ne baissez pas vos prix et vous assumez ce positionnement en expliquant pourquoi ce prix est à ce niveau-là. Et donc vous avez des clients qui ne prennent pas, dans ce cas vous ne travaillez pas avec eux, en tout cas des prospects qui ne prennent pas, dans ce cas vous ne travaillez pas avec eux. Et vous avez des clients qui prennent et donc dans ce cas vous
2: avez créé chez eux un nouveau référentiel. Exactement. Euh, Et et, et ce qui nous arrive aussi c'est que des clients qui ont refusé au début euh, de travailler reviennent après. il y a deux cas de figure. Ils reviennent après, peut-être parfois parce qu'ils ont une meilleure fortune, comme on dit dans mmh. la profession, ils ont davantage de moyens, mais aussi ils reviennent régulièrement, et ça, c'est un, disons, c'est, c'est un compliment euh, pour notre modèle euh, parce qu'en fait, ils ont été conseillés ailleurs et que ce qui leur a été proposé, euh, vendu ailleurs, n'a pas été conforme à leurs attentes, et ils reviennent soit pour un deuxième avis chez nous, soit pour en fait tout refaire. Et donc, et donc ça, c'est des signaux faibles de, de, de la pertinence de notre modèle, mais ça ne fonctionne que si on continue à ben, en fait délivrer de l'excellence dans le, dans le, dans le travail ça, c'est un peu... et c'est... ne travaille que sur des dossiers sur lesquels on, on sait qu'on peut être les meilleurs, mm. donc refuser des dossiers qui peuvent être parfois peut-être lucratifs mais qui sont euh, en fait à, la, à, la, à l'orée, à la limite de notre de notre, de notre compétence et auquel cas on n'a on, on a, on a pas du tout peur de les présenter à tout le réseau d'avocats de diverses spécialités qu'on, qu'on s'est construit et avec lesquels on a d'excellentes relations parce que puisqu'on se présente comme sectoriel, on a beaucoup d'entrants, beaucoup de sollicitations parce mmh. qu'on a le rôle parfois de directeur juridique externalisé pour nos clients et donc de fait ils viennent nous voir avec des tas de problématiques et donc parfois on les oriente vers des confrères ça c'est du droit social, on ne sait pas faire, ça c'est du droit fiscal, on ne sait pas faire, ça c'est du droit de la construction ou de l'immobilier, on ne sait pas faire. et Donc on a un réseau de, 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 de spécialistes qui, nous, qui, qui, qui sont ravis de, 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 pouvoir, de, de pouvoir bénéficier de ça et nous on est ravis de pouvoir donner aux clients de la qualité qu'on a testé auparavant.
1: C'est super important surtout quand on a en position de gamme de pouvoir fournir des multiservices qui sert avec des gens de référence que vous avez testé, que vous avez vu comment ils travaillaient, et qui vous ramène des clients heureux. Et donc, au, au, avant de, de, d'enregistrer, on parlait de, de, de vos canaux d'acquisition. Mmh. J'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'en fait, du coup, on n'avait pas parlé de celui-ci, qui était du coup le, le réseau de prescription. Parce que du coup, toi, tu envoies des clients, mais je suppose que du coup, l'inverse est, est, est exact également. Donc, tu, tu peux nous parler un petit peu de, de, de tes canaux d'acquisition Comment Alors, tu fais aujourd'hui pour aller chercher des clients ou faire revenir de nouveaux clients Clients Alors, déjà,
2: je vais te faire un, un, une, une confidence, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, notre principal canal d'acquisition il est, il est entre guillemets naturel, externe, mm. mais il ne vient pas nécessairement des confrères. On a évidemment des dossiers qui viennent des confrères, mais je pense que si on calculait le nombre de dossiers qu'on renvoie aux confrères et de dossiers qui nous sont renvoyés par les confrères, eh bien, la balance penche davantage mm. en faveur de, des dossiers qu'on renvoie vers l'extérieur. Parce qu'on euh, est, on est, on est plus généraliste et donc les gens peuvent être peut-être, les, con, les gens les confrères, peuvent être plus, plus réticents parfois à renvoyer vers un cabinet qui a qui, qui un positionnement aussi fort et généraliste que le mmh. par peur simplement de perdre le client. Entre guillemets. Finalement, nous, on, on ne prend de client à personne quand il, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Euh, mais, mais ça, c'est, 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 c'est un, sur les canaux d'acquisition, c'est un, c'est un point qui nous distingue pas mal quand on discute avec d'autres confrères qui se lancent. Quand on discute de canaux d'acquisition, on a beaucoup de euh, confrères qui, 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 qui ont fait pour principaux clients des avocats, euh, ou qui sous-traitent pour des avocats, mmh. nous on sous-traite jamais, euh, ou, qui, ou qui ont pour principal apporteur d'affaires, entre guillemets, le mot est un gros mot dans la profession, <rire> des avocats. Euh, nous, c'est pas le cas nous ça nous vient en fait on, parfois on, on, entre guillemets on, on, on tombe des nues euh, les gens nous écrivent naturellement et okay, c'est, c'est naturel et c'est construit par le blog tout le contenu qu'on a créé toute l'expertise qu'on a qu'on a présenté au public notre revue euh, la revue Fird euh, qui est une revue semestrielle sur laquelle euh, Jérémy, Arthur et moi euh, on travaille comme directeur de la rédaction en réalité où en fait on choisit une problématique du numérique Euh, et on la traite avec des experts qui contribuent chacun par des articles ou des interviews euh, sous divers angles. Donc on a la vision du sociologue, la vision de l'architecte, la vision de l'artiste, du géographe, du journaliste, de l'entrepreneur sur un sujet donné du numérique. Et donc ça, ça 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 nous fait rencontrer plein de monde, ça nous fait euh, rencontrer diverses pensées, euh, diverses euh, réflexions enfin complètement opposé à notre, à notre petit milieu très, très tech mmh. et, et, c'est, et c'est, c'est passionnant et ça évidemment ça donne naissance à une revue qu'on veut très qualitative qui, euh, qui se diffuse qui se qui se télécharge et, et, qui, et qui, fait, qui, fait, qui fait connaître le cabinet, même si c'est une revue qui s'appelle différemment du cabinet, parce que hein, ce n'est pas du tout une brochure hein, mmh. qui vise à vanter toutes nos, nos médailles, mais c'est plutôt euh, <rire> une, une revue qui s'appelle Ford et qui est là pour donner une culture numérique.
1: Je savais même pas, j'espère que tu as un numéro à me laisser euh, avant que je parte. <rire> avec plaisir, avec plaisir euh, euh,
2: c'est principalement en PDF, mais on a quelques numéros à en, avoir, imprimé, ça en PDF. Mais c'est, c'est un... C'est un ça c'est un canal d'acquisition mais qui est très, euh, très indirect. Euh, ensuite on a évidemment euh, le site internet euh, qui, qui, qui nous génère euh, parfois des, des personnes qui nous contactent par le formulaire de, de contact et puis tout LinkedIn qui est un, un outil très important pour beaucoup de, d'avocats et nous on, on prend le temps et le soin de vraiment construire une stratégie et d'avoir une vraie régularité de publication qualitative. Euh, sur, euh, sur, ce, sur sur ce sur ce réseau social et puis on est on est audacieux aussi enfin on, on essaie d'être audacieux euh, euh, on nous a dit quand on quand on avait créé le cabinet euh, et puis on continue de nous dire hein, il faut absolument aller dans tous les cocktails hein, tous les places de Paris euh, euh, il faut que tu parles c'est là que j'ai les dossiers nous euh, on n'a aucune envie de faire ça <rire> euh, euh, ça, ça nous embête euh, mmh. on a des familles euh, on n'a aucune envie d'aller passer de 19h à 23h du temps dans un endroit où on ne connaît personne, on va éventuellement agréable, rencontrer quelqu'un, c'est pas très agréable. Mmh. Euh, et donc, en fait, on, a, on, on déserte complètement ça. On va à des événements quand on est invité euh, par des clients euh, ou par des organisations professionnelles qui nous invitent pour, pour qu'on partage notre expérience. Ou alors, euh, on publie sur les réseaux sociaux et euh, on, f- on a aussi un, un compte Medium uh, Medium c'est ce, c'est ce réseau américain nous on, 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 on est blogging c'est ce réseau de blogging américain où uh, en fait on fait la communication anglophone du cabinet uh, en respectant les codes de Medium qui est très axé sur euh, des histoires, le storytelling et des, 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 disons, des expériences très concrètes, très très dans, dans la veine de ce que c'est que le blogging américain. Utilisez
1: des cas et studies du coup à, euh, que vous Exactement.
2: On est plus dans une logique d'étude de cas c'est, ou de, d'expérience sur. Ben, on va vous raconter comment euh, comment s'est passé euh, une audience décisive pour un client euh, devant un magistrat au tribunal de commerce qui comprenait absolument rien à ce qu'on lui disait parce qu'en fait euh, il savait à peine ce que c'était qu'un smartphone et on lui demandait de juger l'inégalité d'une plateforme. Ça, C'est un exemple. Et donc, en fait, on, on, on essaie d'être euh, très libre dans le ton et de montrer euh, tout, toute la difficulté qu'il y a quand on est un technicien du droit de, 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 ben, de défendre des clients qui font des choses nouvelles face à, à des, des juges anciens. Des, des juges qui ne comprennent pas ou certains ne veulent pas comprendre. Et donc, c'est, 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 c'est un canal qu'on utilise voilà, pour, le, pour, pour l'anglophone et c'est assez audacieux. On partage des articles sur notre culture, nos valeurs, parce qu'on y, on, on tient beaucoup à ça, euh, et, et, et donc expliquer un petit peu qui on est pour évidemment ben, en fait, euh, donner, donner, donner au lecteur euh, envie de s'intéresser à, à, parler à l'avocat
1: il y a des, des marketeurs et on, on en est aussi convaincus et donc nous on l'utilise beaucoup qui disent aujourd'hui que la seule force finalement d'une entreprise et sa seule propriété ce sont les adresses mail de ses clients parce qu'aujourd'hui Google en deux coups de cuillère à peau peut changer ses algos et du coup le SEO tombe c'est ce qui s'est vu avec Facebook aussi où finalement ouais. les portées sont extrêmement faibles et sur Linkedin c'est quelque chose qui peut également se passer. Est-ce que vous aujourd'hui vous avez une politique justement avec le blog euh, de récupération de données pour derrière travailler sur cette clientèle là ou pas du tout
2: Alors nous on est, on est extrêmement prudent sur les données personnelles ouais, bien sûr. <rire> mais c'est, ça c'est le côté euh, des formations professionnelles, des formations professionnelles <rire> on peut dire c'est, c'est, c'est que évidemment euh, on, a, on a une base de données client, je pense que c'est vraiment ça, c'est le, la base, euh, fin, c'est essentiel, euh, et on, l'a, on, l'a, on l'alimente seulement avec, euh, avec les personnes qui nous ont contactés ou avec lesquelles on a échangé, mais c'est vrai qu'on n'a aucune stratégie d'acquisition de données qui va au-delà je ne dis pas que c'est impossible pour des avocats de le faire mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est très 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 très. pardon je me,
1: suis, je me suis mal exprimé Michel je voulais dire est-ce que grâce au blog que tu utilises tu, je suppose que tu as la possibilité de s'inscrire à une newsletter euh, qui est diffusée par parallèle ou quelque chose comme ça est-ce que du coup vous travaillez sur les profils des gens qui viennent s'inscrire ou non. pas du tout D'accord. non okay. on les
2: travaille pas mais les gens qui viennent s'inscrire évidemment on les a en, on les a en base Ok. Euh, mais effectivement on n'est on est, on est pas très proactif dans la connaissance de, de toutes ces adresses mail comme tu dis Ouais. La connaissance client, en revanche, on a travaillé Bien beaucoup sûr. Euh, et, et on est, on est dans tout, 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 toute la logique de, d'être capable en fait, euh, en un clin d'œil, sans avoir à chercher au fin fond de la mémoire de tel ou tel associé ou collaborateur sur qu'est-ce qu'on avait fait pour tel client euh, <rire> il, y a, il y a deux mois ou même il y a deux ans, euh, qui, qui est un défaut de, de certains cabinets qui sont immenses, hein, de ne pas savoir en fait ce, qui, ce, qui, ce qu'ils ont fait. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, sur la, la, sur capacité, la substituabilité de chacun. C'est ça, la, la capacité pour… En fait, il y, y, y a deux aspects, il y a pour le cabinet de savoir ce qu'on a fait pour un client et donc savoir ce qu'on peut encore faire et ne pas euh, en fait ne pas se priver de, 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 de parler de tel sujet parce qu'on sait que c'est important pour le client et on sait qu'on n'a pas déjà fait, ne pas créer les situations étranges où on, où on leur propose une mission alors qu'on l'a déjà faite pour eux il y a un an et demi. Et ensuite, il y a évidemment euh, l'aspect substituabilité, ça c'est très important puisqu'on veut créer un cabinet qui dépasse les individualités, il faut que le prochain arrivant euh, soit capable de savoir où sont les dossiers, euh, accéder de manière sécurisée à des dossiers, savoir euh, comment est-ce qu'on range telle ou telle décision de justice, à quel endroit pour avoir une vraie base de données, nous on appelle ça le knowledge, mmh. la base ouais, knowledge, knowledge management. Où, exactement, knowledge management hyper important et quelque chose qu'on ne délègue pas à des, à des prestataires qu'on fait Arthur, Jérémy, Yanis et, et moi vraiment d'une manière quotidienne pour, pour, pour être capable de se souvenir de telle ou telle information. Euh, et euh, notre, notre outil Slack euh, qu'on ouais. utilise au cabinet c'est, 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 c'est très utile pour ça parce qu'en fait c'est des, ça permet à, à, par, par thématique de permettre à chacun de partager des informations et de, et de les ranger à un endroit qui va bien de notre base de données donc c'est, ça c'est super important pour éviter que euh, euh, telle ou telle personne soit la seule détentrice de telle information et en tire un certain pouvoir ou euh, ou qu'on ait l'impression qu'il faut toujours aller voir euh, Pierre-Paul-Jacques pour avoir cette information alors qu'en fait euh, naturellement ça devrait être disponible pour tout le monde.
1: Très clair, et donc du coup vous utilisez un ERP pour cette, cette base de données là ou pas du tout
2: euh, Qu'est-ce que tu Pardon, je par, si désolé. Par, par, euh, par, un, par, un, euh, un logiciel euh, de gestion un, de cabinet c'est avec euh, une JET ou euh, des, des choses data. comme ça Non, ouais. enfin euh, notre no, no JET c'est Google, euh, okay, Google Drive, euh, Google Drive euh, données localisées euh, mm. en Europe. Mm. Euh, mm sécuriser euh, comme il se doit mais, c'est, oui. mais on n'a on a, on a pas de logiciel parce qu'on a cette obsession aussi euh, Arthur, Jérémy et moi de toujours maîtriser ce qu'on fait et savoir exactement comment les choses fonctionnent donc c'est euh, euh, on, on refuse l'idée de se dire ah ben bah il faut il faut il faut ah il faudrait qu'on développe euh, la visibilité du cabinet, Tiens, on va on va on, on va de, on, on va recruter un community manager pour notre LinkedIn. Je caricature évidemment, hein, mais c'est, on n'est pas du tout dans cette logique. On, nous on a appris à se servir de LinkedIn, on a appris, euh, on ne prétend pas du tout être des experts, on a appris à faire des posts, à, on, on, a, on a acquis des réflexes de, 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 de fréquence de publication, mm. de jour, heure de publication qui permettent un petit peu de, d'avoir de la visibilité. Et de la même manière, sur le knowledge, ben, c'est Arthur, Jérémy et moi, euh, avec, euh, avec Anis, qui avons construit euh, ben, en fait, tout, 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 toute, la, toute la typologie et tout, tout l'arbre de, 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 notre, de, de notre base de données parce qu'on veut le maîtriser et on veut l'alimenter parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on devient plus intelligent.
1: Ok, alors explique-moi de façon concrète. Imagine aujourd'hui, je suis ton collaborateur, j'ai eu un rapport avec monsieur X, mm. qu'est-ce que je fais
2: Si tu parles d'un rapport, c'est par exemple une conversation téléphonique J'ai eu un, euh... une
1: conversation avec, téléphonique euh, avec lui et on a convenu euh, d'une mission qui allait être opérée avec j'ai trois tâches à faire par exemple pour ah opérer cette Ah
2: d'accord, c'est un nouveau client. Ouais. Bah, ce que <rire> tu vas faire, c'est une très bonne nouvelle et je te félicite parce que t'es, si tu es collaborateur et que tu apportes des clients, ça, c'est, 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 c'est vraiment du pur bonus. Euh, bravo. Je vois check. Euh, on, on écrit, on écrit. Euh, tu écrirais ça parce que ouais. tu sauras que tu dois l'écrire dans notre Slack. Ok. Euh, euh, tu donneras les coordonnées de la personne. On l'enregistrera dans la base de données. ensuite okay. on, on ferait une réunion. Donc, base de données Excel du coup. Exactement. Ok. Exactement. Euh, et tu, tu organiserais toi okay. euh, en sollicitant euh, un ou deux associés. Une réunion de lancement interne. Donc, Google Agenda. Google Agenda. Ok. Google Agenda. Euh, et on se parle. Soit physiquement, soit à distance. Ok.
1: Et donc, pour dire après ce que j'ai fait, par exemple, sur ce dossier-là, je vais créer un dossier sur votre Drive qui va s'appeler « Monsieur euh, case monsieur X ». Et derrière, en gros, avec un espèce de sommaire où je vais avoir tout ce que je vais avoir à faire, que tu vas pouvoir aller rechercher derrière pour voir ce qui a, été, qui a pu être dit ou ce qui a pu être fait. Ok, super. Oui. Nous, c'est pour vraiment comprendre le process oui, et, oui. et voir comment on fonctionne. Okay. Oui,
2: oui, mais on n'est pas du tout aussi sophistiqué euh, que certains qui peuvent retrouver… Euh, quand je dis certains, c'est sans doute pas des avocats, hein, mais il y a des <rire> entreprises qui sont capables de, d'avoir, disons, dans un seul endroit, tout, tout, toute la teneur des échanges, les jours des emails les rappels. Mmh. Euh, quand, 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 quand il s'agit de se noter, de rappeler quelqu'un, c'est chacun qui se le note euh, ou qui le partage avec d'autres. Dans un, dans, un, dans un événement Google, un hein, Google mmh. Agenda, donc il c'est, n'y c'est, c'est, a, a rien d'automatisé là-dedans, mmh. oui. euh, mais on n'en a pas encore le besoin. Oui non. parce que vous n'avez pas… De toute façon, quand on est un cabinet d'avocats
1: et qu'on fait du haut de gamme, on n'a pas un flux de clients qui nécessite ce genre de choses. Absolument. Si tu fais du low cost ou tu as du, du contentieux de masse, eh ben là c'est plus compliqué parce que du coup tu as beaucoup ah, plus de clients à gérer. Hein. Là euh, derrière, si tu as euh, si 100 clients par an, c'est déjà le bout du monde. Absolument. Donc euh, euh, je, c'est, 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 absolument. C'est, ça reste gérable humainement et intellectuellement. Euh, intellectuellement. Ok, super. Euh, aujourd'hui, vous avez 3 ans. Quelles sont les prochaines étapes de pareil avocat
2: euh, eh continu, Continuez continue de grandir. Euh, on a beaucoup aimé la manière dont on a grandi euh, entre 2017 et 2020. Euh, c'est-à-dire euh, très progressivement, mais très sûrement. Euh, et on a envie de continuer. Et malgré les circonstances... Euh, on va va recruter pour pour l'équipe de Jérémy et sans doute pour notre équipe, Euh, donc on est vraiment dans une logique de recrutement de collaborateurs, Euh, on a envie euh, d'avoir, chaque année évidemment on se fait des des, des vrais objectifs euh, entre associés, Ben, dans ces objectifs-là il y a évidemment euh, l'acquisition de clients qui sont un petit peu nos, nos, nos top cibles. Ça, c'est évidemment confidentiel, mais c'est, on, se, on, se, on se donne chacun une cible, oui. et l'objectif c'est euh, d'arriver, d'arriver à, à, à travailler pour ses clients. Évidemment, la cible, c'est pas euh, une cible qu'on se donne parce que c'est joli, c'est parce qu'elle a un business qui est extrêmement euh, euh, pertinent pour la, notre expertise. Euh, ils ont une manière de, de voir euh, leurs affaires semble compatible avec parallèle et on a envie de les conseiller parce qu'ils apprendraient plein de choses et on apprendrait aussi avec eux. Donc c'est, 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 c'est la perspective c'est ça et c'est continuer à avoir cet équilibre euh, euh, fabuleux entre associés, euh, euh, avec nos collaborateurs, euh, de, ben, en fait, de bienveillance et d'exigence, et, de, et, 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 de, et fait d'épanouissement tous les jours au travail. Euh, sans avoir peur les uns des autres, sans avoir de crainte pour l'avenir des uns des autres et en étant dans la communication permanente je
1: trouve que c'est une excellente chose et c'est des, des, des valeurs qu'on, qu'on partage aussi donc je trouve ça super cool euh, Michel on arrive à la fin de cette interview je t'ai dit il y a pris pas mal de temps ce matin et je sais que tu as beaucoup de boulot est-ce que tu ah, aurais ai... un message de fin à passer euh, mmh. sur un recrutement potentiel pour parallèle sur euh, une cible secrète que tu voudrais atteindre et qui écouterait potentiellement le podcast non ça
2: c'est pas vrai il écoutera pas le podcast
1: mais ou, ou, ou quoi que ce soit est-ce que tu as un message à faire passer
2: euh, non, pas, pas de message de recrutement ou de ou de, ou de, 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 de cible. Le message Ce serait plutôt pour tous ceux qui, 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 veulent, euh, qui veulent se lancer euh, dans la profession. Ben, euh, mon expérience personnelle et toute l'expérience de parallèle, c'est que c'est, c'est quelque chose de formidable euh, et que c'est, c'est l'essence de, de la profession, comme tu disais. Euh, on devient avocat peut-être le premier jour où on poste sa plaque euh, et ben, je pense que c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la profession de pouvoir, euh, pouvoir le faire c'est quelque chose qui est très propre à la profession d'avocat, de pouvoir créer des libéraux comme ça, et des vrais indépendants et de, de donner de l'indépendance intellectuelle et financière à, 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 à des individus et donc euh, n'ayez pas peur de ça et n'attendez pas, n'attendez pas que ça vous tombe dessus, ça doit venir de vous
1: Bah Écoute, je trouve que c'est un super mot de la fin et c'est assez encourageant. Euh, Michel Leclerc, je te remercie pour ton temps, pour toutes les informations que tu nous as livrées, pour ton témoignage et je souhaite le meilleur au cabinet parallèle avocat.
2: Un Un grand merci, Valentin.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.